0: Son ya las 8, 6 minutos de esta noche eh, Y ahora sí, vamos de lleno a pensar Qué es lo que pasa en nuestro territorio nacional Un territorio convulsionadísimo por las cosas que están pasando Venimos de... Hemos cumplido casi una semana sin cambios por lo menos eh, Significativos en lo que es el gabinete El Ministerio de Economía el, Todas las posiciones de poder que podamos pensar ¿Esto es así? ¿Me lo confirman?
1: Y tampoco hubo corridas, creo Creo. <risa> ya, ya ni sabemos. Lunes feriado. Todo. Claro, es feriado también. Tengamos en cuenta que es lunes feriado. Sí, yo, yo dos cosas con eso, ¿no? Uno es: si Argentina es
2: un, un lugar complicado, para todos los que estamos muy deprimidos con eso, miremos el resto del mundo y después volvés y decís: bien, casa, dulce hogar. Acá estará todo mal. Pero, de nuevo, mirando la ventana para afuera, para y decís, bueno, hay tambor de guerra por todo lado, decís, bueno, listo, Claro, tengo acá. estos quilombos,
1: pero no tengo pero son esos. míos, los claro. conozco. Y no son esos quilombos. Claro,
2: ya está. <risa> eh, y la segunda cuestión es que sí, fue una semana bastante aburrida, entre comillas, y como es un país, viste, muy inquieto, como medio el meme, esto es Argentina, siempre te tenés que entretener, salió, Lilita carrió con un fusil a decir, quién, quién está aburrido, quién no está discutiendo algo, y empezó a disparar en prime time en La Nación Más. Así que fue una semana que es verdad, por un lado fue bastante tranquila, pero por el otro lado me parece que hay que analizar un poco esos silencios. Vamos de dos semanas de la asunción de, de Massa, como suerte de los medios lo bautizaron superministro, él mismo operó dentro de los medios para bautizarse como superministro, otros lo llaman como interventor, otros como... Bueno, veremos. De cualquier manera lo que se discute es que estamos hablando de quien tiene que hacer esa doble jugada que nunca se dio en la Argentina, que es garantizar, por un lado, un ajuste, a la vez que poder proponerse como candidato natural casi para el 2023 del de Frente de, de Todos. Generalmente esas son tareas desdobladas el que hace el trabajo sucio, por algo siempre se lo plantea en esos términos, no es después el candidato. En esta vez veremos cuánto se puede articular y cuánto le sale bien, entre comillas, para poder llevar a algún puerto, no sabemos bien a cuál, pero algún puerto a ese curioso artefacto que es el frente de, de todos. Fue hace dos semanas que asume los, las variables macroeconómicas. Uno podría decir, bueno, por un lado no empeoran es decir, solamente van cayendo en la desgracia de la poca, de la, de la, del paso de tiempo, la pérdida de, de reservas, sin encontrar soluciones, etc. Pero como ustedes decían recién también, tampoco es que hay oleadas de corridas cambiarias o cisnes negros que estén ahí silbando en la, en la puerta para ver cuándo te sacan en un, en un carro fúnebre. Entonces, por un lado, uno podría decir, bueno... Se estabilizó un poco, pero tampoco se generó ninguna solución. Estamos en ese impasse. Esperando todavía, por ejemplo, el anuncio de un viceministro o viceministra. Entonces, eso también es algo para tener en, en consideración. Ya van
1: varios días, varias horas, donde pareciera ser que no se lo encuentra. Es viceministro casi... que aparte sería... La, la figura más eh, figura jerárquica más elevada dentro de lo que es el, el campo de la economía, porque Massa no es economista. Totalmente, claro.
2: Estaríamos encontrando al economista. Claro. O sea, estaríamos viendo efectivamente ahí qué es lo que escribe, qué es lo que tuitea, qué es lo que piensa, etc. Y no tanto en ese camaleónico personaje más político, naturalmente, uh -huh. que, que es Massa, que hará, supongo, lo que una mezcla de las encuestas le dicten y lo que se puede hacer vía eh, algún círculo de consulta económica. Pero bueno, me parece que ahí, en ese, en ese dato, es uno de los primeros elementos que habría que pensar, el preguntarse naturalmente por qué una persona con tantas terminales políticas, con tanta capacidad de articulación, todavía no logra establecer un equipo con una viceminist un viceministro o un viceministra, eh, Tangible, con carne y hueso, creo que un poco tiene que ver con el tamaño del de desafío que se tiene que eh, asumir. Sonó mucho algunos nombres vinculados, por ejemplo, a diferentes consultoras como eh, Eco. Se me, se me fue el nombre, perdón. Eh, Vinculadas, bueno, a, a ciertos sectores más de, del establishment más tradicional que vienen planteando la necesidad de generar devaluaciones. Esa es una definición del gobierno, o pareciera ser que es una definición del gobierno, no generar eh, una devaluación brusca, porque eso se lleva, como ustedes saben, a las patadas con cualquier escenario electoral. Entonces, bueno, ahí hay una primera dificultad por el lado, por así llamarlo, técnico, uh -huh. que es, bueno, quienes se les ofrece dan una respuesta entre comillas, realista, que el gobierno pareciera, entre comillas, no querer asumir. Ahí también entra en consideración el segundo silencio curioso de estos, de estos tiempos, que tiene que ver con que lo único que dijo hasta ahora Cristina fue sacarse una foto con, con masa, foto que se le fue negada a Batakis y foto que se le fue negada a Guzmán. Uh -huh. Y tampoco, por ahora masa pareciera ser el centro la figura de sus dardos, sino que toda su alocución pública estuvo mucho más centrada a su cuestión personal vinculada con la, la justicia. Personal ahí habría que ser bastante matizado ¿no? O sea, cuánto con una figura tan pública es personal y cuánto también es, es uh -huh. política. Naturalmente ahí hay un debate que abrir, pero sí es un repliegue sobre temas que si uno ve la, los intereses de la gente común y corriente bueno Están muy alejados de las preocupaciones De los debates De los enojos que tiene La población de a pie De la calle Y ahí, bueno, volvemos a hacernos esta pregunta Entonces, ¿por qué también esos silencios? Ese silencio no está preparando También una suerte de Retirada del de frente de todos No hay una resignación De que, bueno, será Lo que tendrá que ser y ya las batallas Hay que ordenar más que ordenar, insisto, la retirada, más que pensar en cómo se va hacia una, una proyección política con, instrumentalizando elementos o lo que fuese. Lo que sí no estuvo callado fue tanto el sindicalismo como, como los movimientos sociales, que este 17 de agosto, día de San Martín, Van a estar realizando una, una movilización que, que todo tiene, indica que va a ser realmente muy masiva, ya que se encontrará en la calle el bloque piquetero, más vinculado a los movimientos y a los partidos que no son parte del gobierno, pero también los movimientos sociales que sí son parte del gobierno y también la CGT y la CTA, por lo cual seguramente sea un día de mucha movilización, donde los sectores no vinculados al gobierno acusan tanto a la CGT como a la CTA, como a, a los otros sectores, de hacer algo solamente eh, anecdotario para, para descomprimir. Pero sea como sea, sea que tengan razón o no, lo cierto es que evidentemente hay una necesidad de descomprimir. Lo que sí hay es una necesidad de estar en la calle, que es cada vez más exigida por las propias bases. Es como vino circulando en algunas encuestas en el último tiempo, el peor momento de, del gobierno, las imágenes de, del gobierno están por el piso, eso le genera un, una fuerte tensión, a las representaciones sindicales, territoriales, que para mantenerse como representación tienen que salir a dar algún tipo de respuesta a sus propias bases. Y esa respuesta parece ser empezar también a enfilar reclamos contra el propio gobierno. En algún momento se dijo esta idea de que no se marchaba contra el gobierno, sino que se mancha, marchaba contra la inflación, lo cual es un discurso, ¿viste? Como, bueno,
1: vamos es a marchar raro, contra ¿cómo, las se, nubes.
0: ¿Cómo se marcha contra un... Eh indicador económico, digamos. Tiembla,
1: tiembla la inflación. Ya. La que se le viene el miércoles a la inflación.
0: Está muy asustada. Yo creo que pensaba en esto que decías recién, Gabo, sobre la acusación o no de si se trata de una acción meramente para descomprimir o no. En tal caso, el dato es que justamente para, para, para descomprimir ya no hay otra forma que no sea, efectivamente, ir a la calle. Ya no alcanza ningún otro discurso, ya no alcanza ninguna otra medida compensatoria, si se quiere. La única forma de descomprimir la situación social es, hoy por hoy, estar en la calle. Y ahí hay que ver cuál es la respuesta, ¿no es cierto?, que se le da justamente en, una, en unos días en los que, como decías vos, hay mucha expectativa por lo que todavía tiene que anunciarse o no se anuncia.
2: Lo que habrá que ver ahí es si no es que estamos frente a una situación donde todos... ...en esta situación de casi retirada... ...empiezan a cobrar algún tipo de mantenerse dentro de, del frente... ...pienso ya en Senado, da, está girando un proyecto... ...que toma algunos elementos muy chicos del salario básico universal... Uh -huh. ...pero que tiene que ver con un gesto hacia esos sectores... Uh -huh. ...desde el equipo de economía lo ven con mal los ojos diciendo... ...bueno, si veníamos discutiendo que era fiscalmente imposible... Porque me estás presentando algo que ya sabes de antemano que no te puedo sacar o no lo puedo instrumentalizar, los movimientos y los sindicatos movilizándose. Es decir, pareciera ser que empieza toda esa maquinaria de nuevo a, dentro de, de después de dos semanas de tregua, a decir, bueno, vamos a todos a salir un poco a reclamar en esa suerte de empate catastrófico que es el, el frente de, de todos. Ahora, sin duda alguna, el debate está sobre la capacidad o las expectativas están en la capacidad de, de nuevo, cómo se genera ese ajuste que se, que se exige, pero a la vez se mantiene competitivo al frente de todos y se evita que pase algo que nunca le pasó al peronismo del 83 para acá, que es que la economía le explote en la cara. Siempre que explotó la economía, el peronismo asume después de esa hecatombe. Pensemos después de la hiperinflación en el 89, pensemos después del de 2001, es decir, nunca... Y después les...
1: del 2019 también.
2: Y después del 2019, claro. Entonces, siempre el peronismo logró salir más o menos indemne de esas situaciones. Bueno, los adversarios, los que quieren que esta vez la crisis la pague el, el peronismo, se afilan los, los, los colmillos tratando de que efectivamente esto pase ahora, que paguen el costo de generar un ajuste, que paguen el costo de no terminar un gobierno. Que la
1: crisis la lo paguen los peronistas.
2: Que la crisis la, la paguen los peronistas, que es lo que viene diciendo ya hace bastante tiempo eh, Patricia Burrich o parte de, de Cambiemos ¿no? lo que se identifica o la prensa llama como los, como los halcones la idea de que es necesario que el gobierno genere los niveles de desaprobación que les permita al gobierno siguiente implementar más libremente su, su programa económico que no es más que un programa de aceleración de el, del ajuste pero ahí lo que uno debería preguntarse es cuánto más ¿Cuánto más se puede ajustar a una sociedad que vive siendo castigada en el último tiempo cada vez tan brutalmente? Según el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, el, el MATE, entre el 2018 y el 2021 los jubilados, por ejemplo, perdieron un 10% en términos reales de lo que el Estado gastaba para, para ellos. Era uno de los principales gastos que tenía el Estado, por eso la reforma en el 2017 uh -huh. eh, y pasó a representar el 52% de los gastos al 42%. Hoy creo que no hay que ser economista para saber que ningún jubilado llega a fin de mes. Pero si vemos también, por ejemplo, los indicadores propuestos por CIFRA y FLAXO en un documento que se llama La distribución del ingreso en la etapa actual, vemos también que la participación. ...del valor agregado del trabajo pasó del 56% al 53% entre el 2019 y el 2021. Es decir, dicho de otra manera, los precios de los productos, de las mercancías... ...salen más, pero cada vez en el precio de esa mercancía... Menos tiene que ver el salario. Y eso para quienes dicen que en Argentina los salarios son o muy altos o que hay derechos laborales muy altos que hacen que sea imposible invertir o cuestiones por el estilo. Bueno, evidentemente los números dicen otra cosa. Dicen que cada vez la fuerza de trabajo es más barata y los precios de las cosas que los empresarios venden... Eh, son cada vez más, más caros. Un poco la teoría de la remarcación permanente que en el último coloquio de ideas se planteó tan livianamente por parte de algunos sectores vinculados a, al comercio. Entonces la gran pregunta es, bueno ¿puede resistir más tiempo un ajuste esta sociedad? ¿O estamos ya en vísperas de algún tipo de estallido, o de situación, como viene advirtiendo algunos unos sectores vinculados a los movimientos sociales que fueron duramente criticados por hacer esos planteos. Y ahí, la pregunta es, ¿qué puede hacer también el macrismo? Porque si uno escucha las últimas declaraciones de la alianza Cambiemos, pero principalmente vinculada al macrismo en las últimas semanas, pareciera que no hay ningún tipo de, auto, de, sí, de um, autocrítica Frente a lo que fue su gobierno, vienen generándose declaraciones que van en el sentido de hay que hacer lo mismo que hicimos pero más rápido.
1: De alguna forma esto que está pasando pasa porque no hicimos lo que hicimos a la velocidad que debíamos. Entonces
2: la pregunta ahí es: si se le, tanto se le reclamaba una autocrítica al kirchnerismo, y evidentemente si se mide al gobierno de la Alianza Cambiemos, no con los parámetros que lo mediría al frente de todos, sino con los mismos parámetros que lo proponía. El, la propia alianza cambiemos recordemos cuando asume Macri Macri mismo decía tienen que juzgarme por si bajo por ejemplo la pobreza si aumento las inversiones bueno ¿cuánto valía una empresa argentina en diciembre del de 2015 y cuánto valía en diciembre del 2019? vemos que los principales activos cayeron entonces pese a la retórica sumamente proempresarial lo cierto es que no hubo más inversiones, las empresas se desvalorizaron y aumentó exponencialmente la pobreza. Sin hablar que la inflación empieza a ser, sí, es verdad, ya era un problema, pero da un salto cualitativo muy importante. Entonces uno diría, bueno, en tus propios términos tampoco es que es un gran éxito. Entonces, ¿por qué ahora sería con una sociedad, insisto, más castigada sería ahora sí el momento para volver a castigar a la, a la sociedad y generar eh, las, las reformas estructurales que, que reclama el mercado. Y ahí creo que entra un poco el debate que propuso Lita Carrió, eh, de alguna manera saliendo en televisión, con estas críticas contra el propio artefacto político de la Alianza Cambiemos, para quienes no lo hayan visto, en una entrevista, después de muchos meses de, de silencio en La Nación Más, Carrió sale a despotricar directamente contra todos aquellos que tienen algún tipo de relación con el masismo. Bueno, efectivamente, Massa había sido uno de los peronistas que habían garantizado la gobernabilidad en la alianza Cambiemos, por lo cual esos vínculos son vínculos muy aceitados, fue uno de los principales contingentes contra el villanismo en el 2013, en el 2015. De hecho, Carrió rememora en esa entrevista esa famosa, eh, esa famosa entrevista que le hacen a Massa con, con Malena Galmarini, donde dicen que... Cualquier cosa aceptó Scioli en el 2015, ¿no? dando a entender que ellos estarían más por votar al macrismo. Uh -huh. Bueno, entonces, de alguna manera lo que hizo Lidita fue poner sobre la mesa, plantear que, eh, que todos esos sectores están vinculados al, al macismo deberían bajar un cambio, no tener, no tener las expectativas, etcétera. ¿Cómo hace eso? Y bueno, a la manera de, de Carrió, los acusa de, de, de medio corruptos, pone los nombres, etc. Dentro de la Alianza Cambismo dicen que esto tiene que ver justamente con una prenda de negociación interna para poder valorizarse y a partir de su único y principal activo, que es esta suerte de defensora de la República, entre comillas, eh, poder posicionarse ahí adentro. Pero entonces volvemos a la, a la pregunta que me parece que es fundamental. Entonces, ¿en qué se diferencia tanto los dos artefactos principales políticos? Si parecía ser que hay más vínculos que eh, diferencias, si ¿sí? parecía que los, los planes, nadie tiene muy en claro cómo van a generar la, la famosa estabilización, cómo van a generar de nuevo un ciclo o un impulso de, de activación económica, con una sociedad que cada vez ve con más reojo, no solamente al gobierno, sino a cualquiera que esté gobernando. Pensemos en las últimas elecciones. En general se fue votando cada vez más en castigo de uh -huh. que a favor de. Entonces ahí hay una hay una álgebra que, que propone el mendocino Ernesto Sanz para pensar desde la Unión Cívica Radical cómo funciona la polarización política donde dice que bueno cuando, le, cuando se va hundiendo el frente de todos también se va hundiendo la, la Alianza Cambiemos, porque en realidad la razón de ser de la Alianza Cambiemos es enfrentar al frente de todos. Yo creo que esto lo, lo entiende algunos sectores dentro de ambos lados de la, de la grieta, por así decirlo, que son los sectores que plantean que no hay que acelerar la crisis porque cuando se hunde, no solamente se va a hundir uno de los eh, artefactos políticos, sino que se puede hundir todo un sistema político, insisto, con una sociedad que cada vez va, ve con más reojo, que va buscando alternativas por fuera de los, los principales artefactos de, de coalición.
1: De alguna forma, la... la, la... La dimensión institucional de la crisis del 2001 que todavía no se, no se dio en esta nueva crisis podría empezar a asomar eh, en relación a esto que decís, si, si los dos artefactos de gobierno eh, colisionan conjuntamente. Y ahí están
2: los famosos outsiders, ahí aparecen las famosas visiones más de, de, de extremo. Pero que también uno podría decir que dentro del propio Alianza Cambiemos hay un sector que juega con ese y coquetea con esa con esa idea que estaría más cómoda quizás con hacer alianzas con Miley y los libertarios que con la propia Unión Cívica Radical que le impone tener que comer, por así decirlo con cuchillo y tenedor y tener buenos modales estamos diciendo que quizás Macri una de las hipótesis contra el arretismo, y se podría pensar desde este lugar no tiene que ver solamente con ambiciones personales sino con una visión política sobre cómo sacar a flote ...esas reformas que exige... Eh, ...el mercado y quizás... ...esa catombe... ...económica sea necesaria... ...para disciplinar una sociedad que cada vez... ...siempre que se la quiera ajustar... ...aparecen estos 17 de agosto... ...aparecen estos 17 de octubre... ...o cualquier tipo de movilización... ...que, que presenciamos... ...donde en realidad el principal factor... ...de bloqueo no es... ...la otra alianza política... Recu ...recordemos de nuevo... ...de hecho el peronismo con artefactos vinculados a masa, eh, etc., garantiza que pasen todas las leyes en los primeros dos años de la alianza Cambiemos, cuando eran minoría en eh, diputados. Lo que bloquea a la alianza Cambiemos es la calle, es una calle agotada y es la famoso 14 toneladas de piedra que nos tiraron en ese diciembre y no nos dejaron gobernar. Bueno, quizás eso es lo que estos sectores no están viendo y habrá que ver cómo se va desenvolviendo en los próximos semanas, meses y semanas y donde en estos equilibrios inestables tendrá que jugar... Eh, masa, la pregunta es Si como decía un comunicado de la embajada china Hace poco con relación a Taiwán Quienes juegan con fuego no se terminan quemando